0: Hola, bienvenidos todos. Este va a ser mi primer capítulo formalmente. El anterior nada más fue como una pequeña introducción. Que me di cuenta que tampoco dije mucho de qué iba este podcast, pero bueno, está bien. Es para tirar un poco de expectativa. Y también, si están escuchando esto ya una vez que mi podcast haya crecido un poquito más, pues podrán ver nada más el título de cada capítulo y se darán una idea de, de qué va el podcast en general. Y el tema de este episodio, de este capítulo, es el lenguaje incluyente. Bien, ¿por qué la gente ridiculiza y se burla del lenguaje incluyente? ¿Por qué saltan enseguida a hacer chistes como NMs que perden le pered? ¿Por qué incomoda el lenguaje incluyente? ¿Será que la E es una letra ridícula? ¿Será que las palabras que terminan con E son absurdas? Pues veamos, ¿cuántas veces no hemos dicho o escuchado o leído palabras como presidentes, jueces, legisladores, vendedores, doctores, cantantes, bailarines? ¡Muchas! Y como estas palabras, demasiadas, entonces ¿qué pasa? ¿Son las palabras que terminan con E el verdadero problema? ¿Es el deformar el lenguaje lo que incomoda? Yo creo que no, no creo que sea tanto el lenguaje la preocupación de las personas que están tan en contra del uso del lenguaje incluyente. ¿Será acaso lo que incomoda las identidades no binarias? ¿Será acaso lo que incomoda el sentir que se pierde el privilegio de, de estar representado en una palabra? ¿Será que incomoda el machismo que tenemos tan interiorizado? Veamos, analicemos qué pasa con estas personas que tienen mascotas y, le, y alguien más les hace un comentario como ¡Qué lindo perrito! Y enseguida saltan y dicen ¡Es perrita! O oh, ¿Qué lindo gatito? Y dicen, es gatita. ¿Por qué les incomoda que alguien se refiera a su perro o a su perra o a su gata de otra manera, pero no les incomoda cuando alguien se refiere de otra manera a una persona, a un ser humano? ¿Tienen más empatía con los animales y con los seres humanos? ¿Qué pasa? <risa> O por ejemplo, si tenemos a un grupo de 100 personas, y 99 son mujeres, y uno es hombre, y se te ocurre decir las o ellas, este hombre va a saltar y va a decir, ¡Hey, no, yo estoy aquí! Tienes que decir ellos, tienes que decir nosotros. ¿Cómo no se te ocurre decir nosotras si no estás viendo que hay un hombre aquí y que, por lo tanto, por el 1% de la población tienes que cambiar tu palabra, <ríe> porque a la gente, la gente que está en contra del lenguaje incluyente les encantan las, las, los porcentajes. Tienen un, un fetiche con los porcentajes. Y les encanta decir, las minorías. Ahora por las minorías tenemos que cambiar nuestras leyes. Y tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Y tenemos que cambiar la realidad. Por estas minorías. Por el 1%. Por el 3%. Por el 0.001%. Les repito, en un escenario en donde hay mil personas, donde hay cien mil personas y uno es hombre y el resto son mujeres, según las reglas gramaticales tendríamos que decir ellos o tendrían que decir nosotros por el simple hecho de que un hombre está en este grupo. Entonces, ¿no es eso ridículo? ¿No es eso lo absurdo? <risa> Además, volviendo al tema de la E, ¿cuántas veces no has dicho me siento triste, o estoy triste. ¿Y, ¿Y te has sentido ridículo? ¿Alguien te ha dicho, qué absurdo? ¿Por qué dices triste? ¿No es trista? ¿O tristo? No, ¿verdad? Es más, has dicho muchísimas veces que estás feliz. ¿Que acaso la I es una letra absurda o las palabras se terminan con la vocal I son absurdas? No, ¿por qué? porque estás acostumbrado o acostumbrada o acostumbrada a escucharlas, está normalizado. Pero no podemos validar o invalidar algo por si lo tenemos normalizado o no. No podemos validar o invalidar algo por si es legal o no. No podemos validar o invalidar algo por si está reflejado en la RAE, por ejemplo. Ejemplos de cosas que estaban mal. Que violaban derechos humanos pero en su momento eran legales o estaban normalizadas, sobran a través de la historia. Entonces, ¿qué impide que el lenguaje incluyente sea una de estas eh, justicias sociales? Ahora, ¿para qué sirve el lenguaje incluyente? Para representar personas no binarias dentro de los discursos, para darle equidad a grupos que están conformados por distintos géneros, por ejemplo, el caso de 99 mujeres y un hombre, que injusto sería decir ellos solo por el hecho de que hay un hombre entre ellas. Y bueno, vamos, el hombre se sentiría incómodo, ¿verdad? Eh, cuando le hacen misgender y dicen ellas, entonces, ¿qué les hace creer que las mujeres no se sienten incómodas? pues una solución es, es usar el lenguaje incluyente. Pero hay distintas razones por las que la gente no se anima a usarlo. Razón número uno, porque no quieren incomodar a las personas con las que están platicando o a las personas que tienen en sus redes sociales, porque no van a entender, porque se van a burlar de, esta, de, de él o de ella o de ella, pero si alguien se burla de otra persona por, lo, por usar lenguaje incluyente, no solamente está mostrando su intolerancia, sino también su ignorancia. Entonces, que esto no sea un impedimento para que te animes a empezar a usar el lenguaje incluyente. Además, si pretendes no incomodar a la mayoría, entre comillas, ya que dijimos que estas personas tienen un fetiche por los porcentajes. Eh, si pretendes no incomodar a la gente retrógrada, si pretendes no incomodar a, a personas académicas, pues entonces simplemente prefieres incomodar a personas discriminadas, a personas que no se les da la visibilidad que deberían, prefieres apoyar al lado opresor, que a las personas oprimidas. Razón número 2. Es que yo no uso lenguaje incluyente en mis redes sociales porque no tengo ningún contacto que sea no binario. ¿Y tú cómo lo sabes? <ríe> ¿Le has preguntado a cada persona que tienes agregada o que te sigue en tus redes sociales? E incluso aunque lo hayas hecho. Hay personas que simplemente no se sienten cómodas eh, saliendo del closet con cualquiera y que vean que tú empiezas a usar lenguaje incluyente, tal vez les haga ver que pueden confiar en ti y puede que salgan del closet contigo como personas no binarias. Y digo puede porque no es responsabilidad de nadie salir del closet contigo o con cualquier otra persona. Depende de la confianza, depende de muchas cosas. Y no es una obligación para las personas LGBT más salir de closet con todo el mundo. Cada quien decide con quién y la manera en que lo hace y el tiempo que les tome. Pero bueno, quien quita y eso pasa. Y razón número 3. Porque a pesar de que tienes normalizado el uso de palabras con, que terminan con E e incluso con I, de todos modos. No te sientes cómodo o cómoda o cómode usándolas. Claro, las nuevas palabras. El lenguaje incluyente no es solamente usar adjetivos calificativos que terminen con la vocal E. También lo es referirse a infantes en vez de niños y niñas. Decir personas con licenciatura en vez de licenciados y licenciadas. Es decir, personas con nacionalidad mexicana en vez de mexicanos y mexicanas. De esta manera, no estás dejando a nadie fuera y no estás usando la tan temible y horrorosa y ridícula E. ¿Pero qué pasa? Que la gente cuando escucha el lenguaje incluyente, lo primero que salta en su cabeza es mes que le pered Quieren que le pongamos E a todas las palabras como si fueran chispas de chocolate. ¡Pues no! <risas> el hacer este tipo de burlas no solamente no solamente demuestran lo intolerante y lo transfóbico y lo machista que eres, sino también lo ignorante. Y bueno, si después de todos estos argumentos y más que no he mencionado, aún no te atreves a usar el lenguaje incluyente, porque no estás preparado o preparada o preparade, no hay problema, estás en tu derecho. A menos que alguien te lo pida, por ejemplo, una amistad o una persona directamente Oye, no quiero que te refieras a mí como él o como ella, quiero que digas ella o quiero que los adjetivos calificativos eh, los uses con la e al final porque así me siento representada, porque esta es mi identidad, este es mi género y de otra manera me estarías haciendo misgender que para quienes no sepan misgender, es referirse a una persona con un género que no le pertenece. Algo así como cuando a tu perrito le dicen perrita. Y digo algo así porque no me gusta comparar temas de humanos con animales, pero bueno, para que quede claro. Si aún así no estás dispuesto o dispuesta o dispuesta a usar el lenguaje incluyente, entonces lo mínimo que puedes hacer, pero lo mínimo que puedes hacer es respetar de otras personas si lo usen, que si se atrevan, que sean valientes y que lo hagan. No ir a burlarte de ellas, no ir a humillarles y así como pides tolerancia y respeto por no querer usar ese lenguaje, tolerar y respetar a las personas que sí lo usen. Y espero de todo corazón que eso te haya servido y agradezco tu tiempo para escucharlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.